0: En nuestro trabajo, porque si hay algo horrible que la raza humana tiende a mostrar es la ingratitud, es cuando otros son ingratos con nosotros, y aquí todos podemos decir: Eso es bien, esto es difícil de tragar, como dicen, cuando una persona es ingrata, cuando no agradece. Pero, ¿sabe algo, joven? A veces somos ligeros cuando somos nosotros los que somos los ingratos. Somos muy ligeros en esa actitud, cuando no damos gracias, pero exigimos que el otro sí dé gracias. Pablo explica perfectamente en Romanos 1.21, cuando él dice que la humanidad se rebeló contra Dios, amando más malas injusticias que la justicia, para no honrar a Dios ni tener que darle gracia. ¿Eh? Si vamos rápido a Filipenses 4.6 El apóstol Pablo dijo Por nada estéis que afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego Con qué Con acción de gracias Pablo nos dice Ven con tus peticiones Delante de Dios Pero no olvides Las acciones de gracia. Pide al Señor Todo lo que tú quieras pero no olvides de darle gracias por lo que ya Él te ha dado. Y de darle gracias por lo que te dará. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando que gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dando gracias a Dios. El apóstol Pablo lo puso muy claro. Pablo escribe claramente que todo lo que hagamos sea de palabras. Para la gloria, debemos de hacerlo para la gloria. Diga conmigo, para la gloria. Para la gloria de Dios, pero también dando gracias por medio de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5.18, sigue el apóstol Pablo diciendo, dad gracias en todo, diga conmigo todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ¿qué? Que demos gracias. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este año 2020? Me ha sucedido de todo. Son innumerables las circunstancias y los problemas. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres revelarte en mi vida? Comienza con darle gracias. Esa es la base, ese es el fundamento. Comienza a darle gracias en todo. Vemos entonces que es crucial, jóvenes, desarrollar el hábito de agradecimiento para poder combatir eficazmente Dos cosas, el descontento y el desaliento Dos espíritus que ha estado inundando los hogares en, estos, en, este, en este año El descontento, el desánimo, el desaliento ¿Mm? Esos dos hermanitos son muy efectivos para volvernos ingratos Muy efectivos Y aquí nadie puede decir que eso no ha llegado a sus vidas Es luchando cada vez que nos levantamos para que eso no nos gobierne el enemigo de nuestras almas, eso es lo que Él quiere. Que vivamos diariamente en ese estado. Para que le fallemos a nuestro Padre Celestial. Y para que no seamos agradecidos. ¿Mm? Para que vengamos el domingo y no nos salga nada que decir. Porque solo aquel que practica la acción de gracia. Puede, tiene que decir a su Dios. Y hoy estamos desarrollando en nuestra mente. La acción de gracia, es un ejercicio que estamos haciendo desde que comenzamos A desarrollar, a recordar sus favores Y ese es el tema de hoy, recordando sus favores Hay que desarrollar el hábito de ser agradecidos jóvenes Porque es la única manera para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida El propósito de nuestra existencia Y ustedes saben cuál es el propósito de nuestra existencia Glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre Y eso lo puede hacer solo un corazón agradecido Que ejercita recordando los favores de Dios para con su vida Una persona ingrata no tiene la capacidad de gozarse y deleitarse en Dios No le sale, es imposible, es como un palo duro No siquiera sabe cómo entrar a la presencia de Dios ni orar Porque está lleno de desaliento, de ingratitud, de insatisfacción Es incapaz de hacerlo Pero la actitud de agradecimiento Es vital para el gozo Tú quieres gozo, sé agradecido Con simplemente de saber que Él es Dios Conocer su carácter Conocer su misericordia Ya es suficiente para ser agradecido jóvenes la pregunta del millón, lo amo, y cómo desarrollamos el hábito de ser agradecidos. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Si pueden ir conmigo al Salmo 103, por favor. Salmo 103 nos enseña el salmista David cómo hacerlo. Leemos a partir del versículo 1 en adelante: dice, Bendice. Alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, aleluya, de favores y misericordias. Y el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Wow, poderoso El salmista comienza el salmo Hablando consigo mismo ¿Sí? Hablando consigo mismo Él dice bendice que alma mía Él está hablando a su alma ¿Mm? Hablando a su alma Algo que nosotros hacemos diariamente ¿Verdad? Lo que le llaman un diálogo interior, diga conmigo ¿un diálogo interior? un diálogo interior, un diálogo interior, no podemos negar que la gran mayoría del tiempo nos las pasamos haciendo un diálogo interior, ahí desde que nos levantamos, un diálogo interior, ¿Mm? tú eres la persona con la que tú más hablas si te pregunta ¿con quién tú me hablas? Tú dices, conmigo mismo. Yo soy, yo es, eso es intenso, desde que yo me levanto. Y a veces uno se, termina el día cansado de nada, porque no levantamos nada, no hicimos nada, simplemente, ¿y qué es lo que me pasa? Diálogo intenso, desde que nos levantamos, como, como tenemos como un blog aquí encima, que no se nos quita, con muchas cargas. Y es porque diariamente nos vivimos hablando a nosotros mismos, y son diálogos intensos. Te levantaste, ay, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pero espérate, primero yo tengo que hacer lo otro, eso es ahí por dentro, eh, pero lo primero cuando llegue el jefe, no lo voy a saludar porque, él, 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 y ahí, y, él, y qué yo voy a hacer para poder entonces ganarme esta posición, y ahora esto, y hablando, ay mi casa, mi mamá, Dios mío, tanto que fatiga, Dios mío, yo mamá, eh, fulano, sácame la basura, y no, 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 Dios mío, y esta mujer, que yo voy a, y ahí hablando, qué familia que tú me has dado, Dios mío, que esto, que lo otro, y todo ahí, 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 hablando intenso. En tu interior, yo no sé, yo estoy dando ejemplo Nos decimos muchas cosas a lo largo del día Y dependiendo jóvenes, escuchen esto Dependiendo de cómo es ese diálogo Es nuestro estado emocional Dependiendo de cómo es ese diálogo Ahí en tu interior es tu estado emocional ¿Mm? ¿Mm? Nuestras acciones dependen mucho De lo que diariamente nos decimos Y a veces uno le dice Pero y qué fue lo que le dio a esto cuando salta con una reacción y qué fue, qué intenso hablándose ahí adentro ¿Eh? Las circunstancias nos dominan de acuerdo a lo que diariamente decimos A veces uno le echa la culpa a las circunstancias, Pero las circunstancias vienen y todo va a depender de cómo nosotros nos presentamos Cómo vamos a accionar ante ella y dependiendo de ese diálogo interior Así nosotros vamos a accionar a través de las circunstancia y las situaciones. Ese proceso de razonamiento es el que finalmente nos ayudará a avanzar en medio de las dificultades de la vida. O es la que va a terminar de hundiéndonos en el desaliento. Una de dos, dependiendo de ese diálogo interior. Es por eso que el Pablo nos dice en Romanos 12 que no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que renovar que nuestra mente. Y no solamente con las malas influencias del mundo, sino también qué es lo que le estamos hablando a nuestra alma, qué es lo que estamos llenando nuestra mente, porque dependiendo de lo que llenamos, nos llenemos de eh, diariamente, es lo que vamos a estar hablando a diario en nuestro interior. Es nuestro diálogo interior lo que nos hace accionar en medio de las circunstancias. Lo que pasa es, chicos, que no siempre estamos conscientes de que estamos internamente hablándonos. No siempre. Es algo tan como natural que tú ni te das cuenta que tú estás teniendo una batalla dentro de tu interior peleando. Como lo presentan a veces los muñequitos, un diablito y un <ríe> y angelito. <ríe> Entonces, es como por ejemplo, a veces uno fácilmente eh, cree algo la cual no necesariamente sea verdad o real. Tú puedes automáticamente crear algo que no necesariamente sea verdad o real. Por ejemplo, si... Tu compañero de trabajo, donde tú diariamente lo ves todos los días, te dice, mira, tú nunca me saludas, tú lo ves. Y si tú agarras esa, esa frase literalmente, tú le dices, ¿en serio? Yo tengo más de 10 años aquí trabajando y yo, aunque sea ni una sola vez, yo no te he saludado. ¿Ve? Por ejemplo, las chicas, esto es buena para las chicas, tienen un evento, tienen una boda, tienen algo, tienen que ir para la iglesia, abren el closet. ¡vrum! Ay, Dios mío, ¿qué yo me voy a poner? Dios mío, yo no tengo nada que ponerme. Y a veces yo veo a mi esposa y hago así, por dentro. ¿En serio? <risa> algo tú tienes que ponerte. Es tan fácil nosotros poder creernos algo en la cual no sea real. Por eso es lo que el mundo a veces nos lleva. En este caso, jóvenes, es lo inverso con el salmista, David. ¿Mm? El salmista David se encuentra diciéndole a su alma, hablándole a su alma directamente, ordenándole a su alma que traiga a memoria todos los beneficios que ha recibido de Dios y que le alabe con todo su ser. Es un inverso. Él está poniendo la realidad. Él está en una situación donde dice, bueno, yo no sé qué. Alma, ¿qué te pasa? Bendice alma mía. Ay, oh, y bendiga todo mi ser su santo nombre esta oración de David nos enseña que para desarrollar el hábito de ser agradecido hay que hacerlo intencionalmente diga conmigo intencionalmente Intencionalmente esto no es un asunto de que wow eso me sale tan natural hablarle a mi alma de la palabra del Señor eso no sale natural Así del hombre Eso tiene que venir intencionalmente Donde si te sientes seco Y necesitas la llenura del Señor Si tu mente te lo está diciendo Aunque tú no lo sientas Intencionalmente hay que hacerlo Hay que humillarse y decir Mira Dios yo no lo siento ahora mismo aquí Pero mi mente lo dice Lo voy a hacer Hay que hacerlo intencionalmente Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Wow Puede que David estaba pasando por algún momento difícil en su vida Y necesitaba traer a memoria las bendiciones de Dios Que recibió en el pasado Para volver a encender la pasión, la llama y la actitud de agradecimiento Pero algo sí sabemos jóvenes Y es que David no quería darle una alabanza a Dios fría Ni tampoco apática ni mecánica Como a veces nosotros acostumbramos a hacer Ay es domingo a 9 ah, culto de jóvenes oh. Ya me cumplí. Él no. Él, él estaba consciente que necesitaba ofrecerle Sacrificio de alabanza de manera genuina. Pero él tenía, parece que estaba pasando por algo. Y le dice, mira, alma mía, vamos arriba. Alaba a Dios. Esto nos indica que recordar las bendiciones de Dios nos estabiliza emocionalmente. Amén, amén. Así es. Recordar las bendiciones de Dios nos estabiliza emocionalmente. Sí, el enemigo es muy sutil En querernos eh, Influenciar y llevarnos Y decir mira tú no tienes nada, mira el otro Porque si hay algo que apaga El gozo es compararnos Eso es un enemigo del gozo El compararnos, mira a este Dios ¿Por qué tú le das a este? A mí, no, 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 esas cosas Nos, no, nos dan un desequilibrio emocionalmente Él dijo alma mía No olvides Ninguno de sus beneficios Ninguno joven dijo él. Porque si olvidas Entonces callarás El que olvida calla o se queja Una de las dos Si se te olvidaste de, de, de dar gracias al Señor Por lo que Él te ha dado Y por lo que ha hecho en tu vida O traerá queja o callarás No podrás, te va a ser difícil entrar Tienen que venir con un piano y una canción Para estimularte, si sí, esa es, si me gusta esta no Ahora sí yo puedo adorar, no, no, no el corazón agradecido no depende de los medios para agradecer y adorar al Señor. Y David estaba consciente de eso. David no quería dejar de apreciar los dones que recibió de Dios. No quería dejar de apreciar los regalos de Dios a su vida. Entonces, olvidar las bendiciones es olvidar a Dios, joven. ¿Oyeron esto? Olvidar las bendiciones es olvidar a Dios. Porque él, de Él vienen las bendiciones. En su palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de Él. Y olvidar las bendiciones que te ha dado, ese tamaño que tú tienes, que estás respirando, que no tiene coronavirus. Y aunque lo tenga, no importa. ¿eh? Es entender de que Dios es bueno por encima de todo. Entonces la pregunta, ¿qué es? ¿Qué nos hace olvidar las bendiciones de Dios? Sencillo, depender de nuestras capacidades humanas para prosperar. Eso nos hace olvidar inmediatamente Que esas bendiciones no vienen De ningún hombre, ni de parte tuya Ni de tus capacidades, vienen de Dios Eso nos hace olvidar a Dios Y produce entonces un corazón ingrato Y la raíz de todo eso Arranca con el orgullo mm, Ese orgullo que nos lleva a pensar Erróneamente que las bendiciones Las recibimos por nuestra propia capacidad Eso es lo que hace el orgullo Joven No olvides que has recibido un don inmerecido y ese don, ese regalo es Cristo, Él nos dio a Cristo y si ese don, si ese don es inmerecido pues mayor debe ser nuestra gratitud, ustedes están escuchando jóvenes? ahora mismo nos estamos reuniendo no sabemos cuándo será la próxima reunión de jóvenes no sabemos, pero lo que sí sabemos que mientras podamos estar juntos y aunque no estemos juntos, levantaremos un altar de adoración donde quiera que nos encontramos, porque nosotros adoramos, es a Dios. Es a Dios, venimos por Cristo, por ese don inmerecido. Uh, un ejemplo, imagínate que alguien te regala un carro del año, joven. imagínate el carro que tú quieres, el carro del año, un Tesla, una cuestión de eso, que ni gasolina hay que echarle. ¿Eh? y esa persona te lo regala con mucho amor eso automáticamente producirá en ti alegría pero imagínate ahí mismo que quien te la regaló fue alguien a quien le has hecho mucho daño y tiene suficiente poder para enviarte a la prisión y condenarte de por vida pero en vez de esa persona hacer eso esa persona decide tratarte con bondad y te regala ese carro ¿sabe algo joven? Es lo mismo con Dios, es muy parecido a lo que Dios hizo con nosotros Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y Él nos dio vida en Cristo, dáselo fuerte al Señor Es lo mismo, es lo mismo Todo lo que Dios nos da es por pura gracia Diga conmigo todo lo que Él me da es por pura gracia Es un favor inmerecido yo creo, jóvenes, que en lugar de quejarnos con Dios por no darnos lo que queremos, debemos de agradecerle a Él porque Él no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? La ira de Dios sobre nuestras vidas. Y Él decidió darnos a su Hijo. Y por eso tú y yo cantamos, adoramos por encima de las adversidades, por encima de las dificultades, porque somos inmerecedores de su gracia. ¿Cuánto entienden eso? Entonces para desarrollar el hábito de ser agradecido Joven hay que ser específico Hay que ser específico Por ejemplo si alguien te trata sumamente bien Y te trata mejor de lo que esperas No basta con simplemente decirle hay gracia Y sigue por ahí ¿Eh? Que alguien te regala lo que más tú quieres Lo que tú quieras, un terreno, lo que sea que tú quieras y que de repente tú simplemente le digas, ay gracias, gracias por todo y te va. ¿Mm? Un corazón agradecido lo expresa de manera específica. Específica. A veces nuestras oraciones se limitan a solo decir gracias y ya. Señor, gracias por todo. Pero no de manera específica. ¿Mm? Ante un Dios infinitamente bondadoso. Es, es tiempo de. Estos son los este es el perfecto tiempo para valorar lo que. Teníamos lo que tenemos y la misma cosa que Dios nos da en nuestras manos. Y decirle específicamente: Dios, te doy gracias por mis padres, aunque a veces no lo soporto. Te doy gracias por en el hogar que estoy, aunque a veces se me hace difícil estar ahí adentro. Te doy gracias porque otros no tienen ni siquiera un techo donde recostarse. Te doy gracias específico. Hay que hacerlo. Eso va a estimular nuestro corazón, todos nuestros afectos que estén inclinados hacia un agradecimiento a Dios. No nos limitemos en solamente decir gracias Esa salmista fue muy específico Verso 3 Él dice Él es quien perdona Diga conmigo todas Todas tus iniquidades Hablándole a su alma O sea, Él está diciéndole a su alma quien, eres, Él es quien perdona Todas tus iniquidades Esa salmista estaba consciente de que era un pecador y que solo Dios podía perdonar sus pecados. El mayor beneficio que tú y yo hemos recibido de Dios es el perdón de Dios, es el perdón de nuestros pecados. Si no lo vemos así, si no estamos conscientes de eso, entonces cualquier espíritu de insatisfacción entrará y viviremos vidas cristianas ingratas. El mayor problema joven que teníamos, no podíamos solucionarnos por nuestra propia capacidad. El salmista estaba consciente. ¿Y cuál era eso? El pecado. El mayor problema es eso. No son las enfermedades, no ese es el COVID-19, no son las diferentes circunstancias. El mayor problema que tenemos es el pecado, es nuestra tendencia. Y si no estamos conscientes de eso, estaremos brincando, buscando dónde, qué saciar. Porque Dios no entra si no hay reconocimiento. Dios no entra si no hay un arrepentimiento genuino. El problema, jóvenes, es que muchos no están conscientes de ese problema, <ríe> del pecado. ¿Mm? Te reto que si haces una encuesta y salimos a las calles a partir de mañana a preguntarle a las personas ¿Cuál es tu mayor problema? Así mismo, tú sales como en una entrevista como, como Nuria yo no sé quién cuál es tu mayor problema creo que pocos dirán que su mayor problema es el orgullo es el egoísmo es la maldad que yo tengo. Yo creo que lo que más vas a abundar el porciento más grande va a ser es que este país es que este gobierno qué bendito cambio es este no esto es lo mismo pero diferente y comienzan por ahí tac, 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 tac", por ahí, hablando, quejándose son pocos solamente aquellos que están agradecidos entienden de que el problema comienza con el hombre con él independientemente de cómo muchos lo vean el pecado es el mayor problema de la humanidad, eso es lo que nos separa de Dios, no es que la iglesia no me quieren y no me aceptan o, 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 o fue por fulano que yo estoy medio frío y nada de eso, no, es el pecado porque el que no viene por Cristo vendrá por otra cosa y la otra cosa no lo va a saciar pero el que entra a este reino por Cristo viviendo el reino de Cristo Jesús será siempre agradecido aún viendo cualquier defecto o lo que sea de una iglesia o un hombre es agradecido porque entiende quién es. El mayor problema de hoy en día es que la gente no sabe quién es Dios y menos saben quiénes son. Es el mayor problema. Pero cuando sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, porque sabiendo quién es Él es que sabemos quiénes somos nosotros, entonces seremos agradecidos y entenderemos lo bueno que es Dios. El pecado daña nuestras relaciones personales, daña nuestras emociones, afecta a nuestro físico, trae complejo de culpa. Y es lo que nos mantiene, es lo que no nos permite que podamos recibir el beneficio más grande de parte de Dios que es el perdón. Eso es lo que no permite que tú te sientas perdonado por Cristo. Puede que nuestro poco agradecimiento hacia Dios sea por la falta de perdón, de recibir el perdón de Dios. No olvidemos que nuestras culpas y vergüenzas fueron clavadas en la cruz para que hoy pudiéramos disfrutar el perdón de nuestros pecados. Hoy disfrutamos sus bondades, pero disfrutamos el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos va a levantar cada mañana y decir Dios, si estoy de pie es porque tú tienes un propósito conmigo. Las circunstancias no me van a detener. Y mira lo bello de esto. Cuando recibimos el perdón de Dios, auto, o sea cuando nos humillamos ante Él, automáticamente viene el perdón, pero tiene que ser un quebrantamiento genuino, mientras que en los tiempos de antes, antes de Cristo ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer muchísimos rituales, muchísimas cosas para hacer, para Dios recibir su perdón, era como a crédito que lo cogían, como cuando vamos a colmado, mira yo te lo pago después, porque ellos tenían que esperar, ellos tenían que esperar que Cristo viniera Y consumara todo el pecado de la humanidad Y tenían que hacer todo eso Y todo eso era con un, un Para darle noción hacia aquello Que venía que era el Mesías Pero tú y yo, oh my God Tenemos acceso, podemos Decirle a Dios y nos humillamos Genuinamente, decirle al Señor Padre yo he pecado contra ti, solamente Contra ti he pecado, te necesito Ahora en mi vida, ahora en mi Familia, ahora Automáticamente es un milagro que ningún Hombre puede hacer En tu vida Él es quien perdona Todas tus iniquidades Desde la mentira blanca Más pequeña hasta un homicidio Desde un mal pensamiento hasta un Adulterio, Él perdona Todas tus iniquidades Porque Él es un Dios compasivo Y generoso si hay algo que caracteriza los atributos comunicables de Dios Todo lo que Él nos da es su generosidad Amén. Él es amor, Él nos da amor Él es misericordia, Él nos da de su misericordia Todo eso, Él es un Dios generoso Con esto no quiero decir que Él no castiga el pecado Porque Él no aborrece, o sea Él aborrece las cosas malas, los pecados Y Él es un Dios justo Repito de nuevo el mayor problema es que no lo conocemos a él Y al no conocerlo a él no, no conoceremos a nosotros Sí, él es amor, sí, él es misericordioso pero él es justo Pero lo más bello de todo joven Es que su misericordia triunfa sobre el juicio que merecíamos ¿Ustedes escucharon eso? Su misericordia triunfa sobre el juicio que merecíamos Él es grande en misericordia para todos aquellos que le invoca Así es el amor de Dios Así es Mira este dato tan interesante Si David en este Salmo Mil años antes de Cristo Estaba maravillado y sorprendido Del Dios que perdona todas las iniquidades ¿cuánto más nosotros jóvenes Que sabemos el precio El costo de ese perdón Lo que le costó a Jesús Que ya no tenemos que hacer más sacrificio Que tenemos acceso al trono de la gracia Entender esto joven Cambia nuestra actitud de adoración, ninguno de nosotros podemos contar las veces que Él nos ha perdonado Te reto a que lo cuente, ninguno, ningún ser humano puede contar Bueno yo le he fallado un millón quinientos mil cincuenta y no, 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 nada de eso Nadie puede contar las veces todos los mal pensamientos que nos vienen a la cabeza todo, Todas nuestras actitudes, todas nuestras expresiones, todo lo que pensamos Todos los afectos y deseos que a veces son totalmente desviados a sus propósitos no podemos contarle, enumerarla No podremos Su misericordia, su gracia para con nosotros Porque Él es lento para la ira Y grande en misericordia Dáselo fuerte a Él sí. Él es quien rescata del hoyo tu vida Dice el salmista en el verso 4 Él es quien rescata del hoyo tu vida ¿Quién nos rescata de la muerte Dios eso es lo que Él está diciendo Tú me rescatas de la misma muerte Tantas veces Que Dios nos ha librado De múltiples accidentes ¿Cuántas veces Dios te ha librado De la muerte joven? Si te pregunto ¿Cuántas veces? ¿Eh? Alguna bala perdida Algún accidente automovilístico Y Usted podía darle por ahí mente Hasta cocinando Usted podía matarse Tantas maneras Y Dios está continuamente Guardando nuestras vidas Preservándonos preservándonos hay muchas razones para agradecer a Dios el salmista concluye diciendo en el verso 4 y 5 el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien que tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila me gusta esta versión que dice el que te corona de bondad y compasión Santo, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Ustedes lo amé, pero tú estás hablando a gente vieja, no, yo te estoy hablando a ti, a joven. Hay jóvenes que parecen más viejos que los ancianos. Hay jóvenes que no parecen. Y a veces uno tiene que preguntarle, ¿cuántos años que tú tienes? 20, 25 y parece de 50 años muriéndose. ¿Por qué? Porque la preocupación, la ansiedad lo está matando, todos los espíritus desaliento, desánimo lo está matando, porque no descansa en Cristo Jesús. Pero mira algo joven, las bendiciones de Dios nos corona, diga conmigo sus bendiciones, me corona, ¿Cómo así nos dan honra y dignidad, diga conmigo me da honra y dignidad, aleluya. Todas esas bondades manifestadas en nuestras vidas nos dice que somos amados por Dios, que somos favorecidos por nuestro Padre Celestial, que sus favores son, son basadas entre Padre e Hijo, Qué lindo es eso. Que si te faltó un Padre, ahí está el Padre celestial para ti. Él no es un Dios que solamente está sentado en el trono, Él es un Dios personal, Él es una persona y hasta que tú no lo veas como una persona siempre estarás como un religioso viniendo aquí, tú tienes que verlo como una persona, alguien que puede herirse cuando nosotros lo ofendemos, si estamos conscientes que estamos delante de Él siempre, siempre viviremos en un Siempre eh, eh, arrepintiéndonos Progresivamente siempre todos los días No nos vamos a la cama sin decir Señor perdóname Y específicamente por esto, por esto, por esto y aquello ¿Mm? Son favores basados En una relación de padre a hijos Favores filiales Favores exclusivamente Para sus hijos Aleluya, no solo dentro de la gracia Común de Dios sino Una gracia y favor especial Para sus hijos Eso nos da dignidad y valor Yo no sé cómo tú te has sentido Durante todo este año Yo no sé cómo viniste Pero hay algo que te puede dar Valor, honra, dignidad Y es un padre que está Con brazos abiertos Loco para que tú Vayas corriendo hacia donde él Para él mostrarte El verdadero amor No como te lo presentaron Quizás tus padres O tus familiares Mejor de ahí No liga una cosa con otra Dios no es así Dios es diferente Dios es perfecto y hoy tenemos la oportunidad para levantarnos una vez más a creer con fe de que hay un Dios que nos ama lo, con locura dáselo fuerte a Él el solo hecho de ser hijos de nuestro Padre Celestial nos da derecho de disfrutar sus bendiciones de ser protegidos y no hay mayor honra que esta te pregunto joven Habrá alguna mayor honra que esta ¿Qué honra estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? Ser reconocido, famoso, que te miren ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que buscas diariamente? ¿Un amor imperfecto del hombre? Yo te invito a que tú experimentes El amor del Padre Celestial El perfecto amor que echa fuera Todo Habrá algo mayor honra que esta Habrá alguna mayor honra que esta Que el Dios Rey del Universo se ocupe De ti, de mí ¿Eh? Jesús mismo lo dice No te afanes Escucha joven No te afanes por qué beber Qué comer Por ropa y ahora mucho menos Con este virus, corona. Y nos lo está enseñando Dios de muchas maneras no te afanes No dice no trabajes Dice no te afanes Aún envuelto en tu trabajo Él dijo Yo cuido de los pajaritos del cielo ¿Eh? Y si yo cuido de ellos ¿Cuánto más de ti? ¿Acaso no valemos más que ellos? No te olvides de eso Recuerda sus favores Recuerda sus favores No seamos ingratos Mira qué lindo Él no es padre de las aves Él es tu padre Él ha prometido nunca dejarte Nunca desampararte Para este tiempo Él nos escogió A veces no entendemos Pero Dios quiere que se levanten Los Daniel, los Adrach, Besach Abednego. Que se levanten. Que no le tengan miedo a nada. Que entiendan de que Dios está con nosotros. Él va al frente, cuidándonos. Aún nosotros siendo ingratos, Él va y cuida de nosotros. A ver quién nos cuida durante la noche durmiendo. Ese es el estado más vulnerable del hombre. Uno de los estados más vulnerables. Un paro no puede dar ahí mismo. ¡Pim pam! ¡No fuimos! Y aún así, el que es agradecido entiende que si morimos ganamos. Si morimos vivimos Ni aún a eso le tememos Pero eso viene a través de una relación filial De padre a hijo Si te pregunto cuáles son las razones Por las cuales debes de darle gracias al Señor póngate de pie Cierra tus ojos pero ponte de pie